0: Vítejte u dalšího dílu našeho podcastu. Jmenuji se Tomáš Arsov a děkuji vám, že jste se k nám dnes připojili. Máme pro vás skvělý díl plný inspirace, poznatků a vzrušujících příběhů. Ať už jste s námi od začátku nebo jste u nás poprvé, jsme tady, abychom vám přinesli to nejlepší ze života lidí. Mám tu také skvělé hosta a tím je Daniel Vial, podnikatel a vlastník tajné receptury Dřevokazní hub, které bojují proti civilizačním chorobám a také proti rakovině. Pohodlně se usaďte, vychutnejte si svůj oblíbený nápoj a poslouchejte, jak se ponoříme do dnešního tématu. Vítejte u pořadu osobní prostor Tomáše Arsova. Dobrý den, Dan. Dobrý den, Tomáš. Já vás zdravím. OK. Můžete nám říct něco o sobě a čím se zaobíráte?
1: Dobře, takže je mi 38 let, pocházím z Českých Budovic, mm -hmm. mám jednu dceru a podnikám od roku 2006. Nejdřív jsme začali podnikat v oboru OLED Technologie a v roce 2019 potkala naši rodinu. Tragédie. Mě v podstatě zemřela sestra na rakovinu, zemřela ze den na den, se dá říct. Ona žila tady v Praze, měla rakovinu, udělala říkou a byl to, byl to opravdu velký šok. To jsou naši rodinu, protože jsme o tom nevěděli. A tady ta událost musím říct, že mi velmi změnila život. Bohužel uh -huh. dva roky na to on na rakovinu i můj otec jenom rakovinu prostaty, ten se z toho, musím řekl, pad dostal. Mm -hmm. Takže e, ty, ty dvě události mě velmi ovlivnily. A když k tomu, co se nám stalo naší rodině, tak jsem se začal zajímat v minulém roce o dřevokazní houby. Mm -hmm. Takže současné době se zajímám o, o toto. A Začal jsem pátrat uh, ze tomu, co se nám stalo, nebo, nebo se střet. Uh, začal jsem se více zajímat o to téma rakovina. A zjistil jsem, že na některých místech na světě se rakovina vůbec nevyskytuje. A začal jsme zjištěla, proč. Konkrétně se jedná teda o, o Čínu. A zjistil, jsme, nebo, zjistil jsem, jak to ty naši předkové nebo předkové naši předků vlastně dělali, a to tam si spočívá právě v zrokazných hůbách. Jako mm -hmm. jsou čarga, chaga, šit také, mají také. To jsou jako úplně známé houby. Mm -hmm. A tyhle ty tyhle a ačkoliv se jim říká zrokazné hůby, to z trošku jesidy, tak oni uh, se dokážou perfektně uh, poprat s jakým, jakýmkoliv patogenem, jakýkoliv bakterií, virem, a nebo nádorovou buňkou v těle, pokud se ty houby dobře upraví. Oni ty houby totiž zrokazně obsahují chytin, oni mají hodně silnou měšnou stěnu a je velmi obtížné dneska z jako tyhle ty látky získat. Jo? Je na to speciální technologie, ty houby se musí, když ten musí se najít, musí se sebrát, musí se usušit. Pak se macerujou, pak se vaří a dokonce se i v alkoholu. Oni obsahují e, látky jako metagulkány a tytelpenin, což jsou látky, které podporují imunitní systém člověka a oni dokážou perfektně e, nabudit a aktivovat tzv. nk buňky, což je teďka hodně jednoduše. Ty nk buňky to jsou to je vlastně druh bílých krvinek, to je taková první ochranná linie našeho těla. A tyhle ty buňky, oni právě poznají, co to toho patří a co ne. A pomocí apoptózy, což je jakoby systematické zneškodnění buněk, který zajišťuje tělo, je to bez zápalový nebo bez um, zánětlivý, a dokážou to z toho těla přirozenou cestou vyloučit. Jo. A my jsme uh, zjistili, že když uh, dokážeme smíchat určité množství a druhý těch celokazných uh hub, uděláme z toho vlastně tady ty extrakty, tak uh, si dokážeme poradit s těmhle civilizačními formami. Uh -huh. uh, jediný problém, na který jsme narazili, byl ten, že pokud ten extrakt vyrobíme, tak on má hrozně krátkou životnost. A dneska se tenhle ten extra buď se konzervuje v alkoholu nebo v nocí my jsme zjistili, že se dá dobře e, konzervovat i v medu. Jo? Med, e, nedávno jsme viděli nějakou reportáž, dokonce v egyptských pyramidách našli med. E, jeho ho stáří odhadovali na 30 let a zjistili, že když ten med jako rozpustili, protože on byl takový jak kámen, takže neupsoval no, kvasinky, písně, ale normálně konzumní. Jo.
0: Takže med, podle vašeho zjištění je vlastně dobrý konzervant?
1: Med je perfektní konzervant. Je to vlastně jedno z málo potřeba, která podle pokud se nějak ten med nekontaminuje. Uh -huh. jo, když si doma otevřu med a budu že ho už s máslem, uh -huh. tak ten med se jako skazí, Jo, Ale pokud ten med, pokud se o starám, to znamená, že tam dávám čistý přibor uh, třeba, uh -huh. tak ten med skutečně vydrží dlouho. Jo? To je jedna věc. A druhá věc, ten med funguje perfektně jako médium, který dokáže přenést ty extrakty z těch dřevokazníkůk do těla.
0: Já vás, tak, já vás tak poslouchám, protože vlastně já vyrábím, taky výbím kosmetiku a ve svém portfoliu mám doplněk extramy, kde jsme využili jeden z nejpřírodnějších antioxidantů. A tak vlastně se mi líbí, jak na uvažujete, protože já vlastně jsem šel taky touhle cestou přijít na tu příčinu, proč vlastně se to děje a ne jenom vlastně vzak jako pokrývat ty symptomy protože když není nějaký problém tak je potřeba vlastně přijít na tu příčinu přesně. a přesně tam mít a vyhledávat ty přírodní nosiče, ty přírodní konzervanty takže proto já tak jako mlčím a hezky jako poslouchám, protože vlastně s tím úplně rezonuju a moc se mi to líbí
1: My jsme se snažit na to přírodní cestou No, ty extrakty jsou v podstatě bez nějakých konzervantů. Méd samotné je přírodní, používáme svorin nádoby, obal, používáme klasický papír, takže chceme, aby to bylo jak přírodní, tak i eko. Přesně tak. Takže takhle, samozřejmě, když jsme ten výrobek, když jsme tam. Ten výrobek v podstatě vyrobili, nebo ten, ty extrakty, uh -huh. tak se to musel ještě nekat testovat na státním zdravotní ústavu. Ten med se musel posílat, no, já říkám med, 90 toho je med, 5 uh -huh. jsou ty extrakty, takže ten výrobek se musel nechat testovat na veterinární ústavu hlavě, by to testovali na aromatické látky, těžký kovy, uh -huh. e, olovo, a tak dále, aby to bylo pro toho člověka co nejvíc bezpečný, takže tady to kolečko celý máme za sebou, nebo to je úplně jednoduchý, ale je to schválený, Takže status toho výrobku je potravinový doplněk.
0: Mm. To já vím moc dobře, protože tady v České republice vlastně se nesmí, nebo je to ze zákona se nesmí používat, že to je lé, lék, léčivo, ale je to potravinový doplněk a vlastně v každé jiné zemi je to jinak, protože ty normy jsou normy jsou pro každý kontinent a pro každý mm. stát. Proškudíme. Je
1: to velmi přísné. No. Když jsme začínali, začínali jsme jako startup uh, minulý rok. Dneska už můžu říct, že jsme, máme už spoustu zákazníků, spoustu klientů, i spoustu znáných osobností, dneska jsou naše zákazníci, tak jsme byli takový střelci, že jsme na web napsali, no. o, obsali jsme tam několik tvrzení ze studií, který říkají, že to dokázalo pomoci lidem, co měli rakovinu a tak dále. Jenže jo, tím, že se to čím dál tím víc a víc vidět a za náma fakt stojí dobré reference, a si říkám, že ukázaná platí a nejlepší reference je spokojný zákazník. A stalo se nám to, že jsme tuším, měli v únoru, březnu, trošku v roku, dostali kontrolu z potravinářské inspekce a vlastně až tam jsme se dozvěděli, jak, že ten web máme celý byl postavený a že používáme uh, terminologii, která to se vůbec používat nemá. Jo. takže. Je to tak.
0: Napadá mi jedna věc. Spoustuch diváků a posluchačů si řekne a můžu to třeba brát preventivně. Co se jako zkoumali jste vlastně třeba účinek toho, protože mě to teď jako proběhlo v hlavou říkám, OK, tak já ten chci taky. A, a má to vlastně nějaký účinek, když se to vezme jako preventivně, nebo se tady, aby jsme se tady nerouvali. Já mám na posluchál řadu podcastů našich známých mikalů jeden z nich je i pan Jablonský,
1: který říká právě, že dřevokazné huby se mají používat jako prevence. Oni mají tu vlastnost, že dokážou z uh, těla vyloučit i právě nějaké bakterie, nebezpeční katubiny, mm -hmm. nebo hůny, které jsou na jako uh, rakovinou třeba. To taky dokážou, jo? Ale hlavní um, grot třevokazných hub je právě ta prevence.
0: To je prevence. A co třeba když už někdo třeba je teď v probíhající léčbě, protože vlastně i s, tím, s tímto tématem já se setkávám, nechci říkat denně, ale uh, je to okruh, který potkává i vlastně můj obor, ať jsou to rakoviny a, a prostě s klientkama řeším to první a to je vypadávání vlasů. A uh, rád bych byl, aby to nebylo, ale bohužel se to děje. A co třeba ty klientky, které už jsou třeba v léčbě, anebo mají těsně po léčbě? Takhle ideální je
1: kombinace západní medicíny a východní. Okay. No My jsme to východní, že to pokáží z tradiční čínské medicíny, ale máme za tu dobu opravdu spoustu zákazníků, který prochází nějakou léčbu, a je to radioterapie, a je to chemoterapie, a mají velmi dobré zkušenosti s užíváním řík, našich výrobků nebo obecně kaznej s tou západní medicínou.
0: Takže můžeme doporučit, třeba když je někdo v procesu léčení nebo po, že, že tyto produkty vašemu jsou skvělým jakoby doplňkem, že neodkazovat se jenom na to, ale spíš mít to jako doplněk a podpornost té léčby. Přesně tak. Oni
1: ty hobby, oni vlastně zmírňují ty medlejší vedlejší účinky, ty
0: klasické léčby. Uh -huh. Takže to perfektní kombinovat. Co vás nejvíce inspiruje na, na vyrábí takového produktu?
1: Úplně největší radost mi dělají právě spokojení zákazníci, když mi zavolají a děkuju mi, že jsme jim pomohli. To je pro mě vlastně největší motivace, tím, že vím, co to je, když člověk ono nemocně jako jenom to sám na si, když to díky mojej sestře, která mi byla velmi blízká, tím, že naši vlastně míli, že se rozvedli, když byli čtyři roky, tak já jsem byl na sestru jako velmi fixovaný, ona byla určitě starší, uh -huh. takže znamenala pro mě víc než sestra. Zůství. Ona mě suplala, je i odřivý čas i jako maminkou, že jo? takže vím, co to je, když blízký člověk on musí nějakou vážnou nemocí a můj značí motor jsou právě ty lidi nebo ty naše
0: kteří, kteří můžeme pomoct. Co jste řekl, moc hezky. Jaká byla největší výzva, které jste musel čelit a která vás nejpůznamená?
1: Největší výzva a, byla legislativa
0: a ah, čekal, jestli to řeknete, ale protože vy moc dobře, o čem mluvíte a kolikrát ty, to papírování a ta legislativa mnoho potíkatelů a výrobců všeho možného odradí, protože to je tak dlouhavý proces a je to opravdu velmi náročné. Hmm.
1: Ta legislativa je opravdu hodně přísná, a dobře jsem si říkal, že to snad i vzdá, ale hmm. ta touha prostě bylo silnější byl lidem, že u něco takového je. Jaký máte pracovní úspěch, na který jste hrdý? Já musím říct, že máme minimum reklamací. A mám deseti člověka, který jsme zaměstnali. Je to klub, který má taky za sebou jako silný příběh, který vydusla v dětském domově, v rodiny. Nechoval se k němu úplně jako dobře. A díky tomu, čím si prošel, tak on je strašně empatický. A my jsme ho využili v práci jako na komunikaci s našimi zákazníky. a ta zpětná vazba, protože on fakt to dělá jako poctivě a tím, že je hodně tak dokáže ty lidi jako vyslechnout a pochopit, pochopit, tak máme velmi dobrou zpětnou vazbu.
0: Jak se vyrovnáváte s tlakem, v, řekněme třeba v podniká nebo v, tom, v té výrobě a výzkumu?
1: Tlak... Já nějaký extra tlak ne, jako necítím, jedný z čeho mám strach teda je, že budeme mít málo medu. Jo, tím, že jsme to chtěli tu filmu ještě jakoby hodně posunout, mm -hmm. tak já jsem si letos červnu udal výlet do Číny. Byla to cesta, byla mi to dlouha, já jsem v podstatě jel budu vzít do Vídně, z Vídně do Pekingu, z Pekingu do Šankaje, ze Šanghaje do Hanžvou. A s Hanžou autem do provincie, kdy největší výskyt živoprázdných bot, ta cestovatelná 8-40 hodin, o tom velmi vyčerpávající, už jenom samotný přelety a českej posun, abych se dozvěděl něco víc o PNT čínské medicíně. Když už teda o tom mluvím a nabízíme do tady, tak jsem si říkal, nejlepší, když tam prostě a dozvím si něco přímo od místních. A, uh, Dozvěděli jsme se hodně zajímavých věcí, nebo hodně důležitých, abych pokopl jak vlastně ta Čína nebo ty Číny vnímají ty, ty dřevokazné hluby a vůbec tu východní medicínu, a jak oni vnímají ten rozdíl mezi západní medicíny a ty a východu. Jo. V podstatě ta západní medicína je perfektní kvůli nějaké akutní záležitosti. Akutní záležitosti dneska infarkt, třeba, hmm. je, nevím, mrtvice nebo nějaké, nějaký úraz, že jo. Prostě to, co mi ak, ak, akutně hne. Prostě tak, když si zlomím nohu, mám otevřenou zlomínku, tak mi asi nepomůže heřmánek, že jo. To je...
0: <laughs> Budu potřebovat. Mělo by to fajn. Mělo by to fajn, to fajn <laughs> ale to jsem si se asi výjde nestane. Tady jsi vždycky
1: skvěl na ten film Rekutoky uh, tzv. Ráčka, mm -hmm. když se klikl s so, tou a menší tam říká Protože nemohli dostat tu infuzi. A no, na to stačí, že fánech. A, no, a, no, a, a, <laughs> a právě, že ta východní medicína, oni, ona se dá používat, protože na nějaké chronické záležitosti, a to je cukrovka, vysoký krevní tlak, uh -huh. rakovina, třeba takové ty chronické astma, to, co, a, co parkinson, se dá dlouhodobě vleče. Třeba tak, dostupná steroza a tak dále. Takže na to ta. Čínská medicina je perfektní a v Číně je třeba zajímavý, že tam tyhle dřevobrazný houby, jako rejši, čaga ten rýva už třičná, tak tam jsou mm -hmm.
0: klasifikovaný jako lék, to nás mm -hmm. Já jsem byl taky v Číně v roce 2019 na Já jsem tam na jedno expo za Českou republiku a bylo to vlastně taky kosmetika, léčba. musím říct, že vlastně pro mě bylo taky velmi inspirativní to, jak oni, jak vy jste to zmínili úplně přesně, jak oni vlastně vnímají i, i ty čaje, houby, jak uh, vlastně tím léčí. A vlá, i ve škole jsme se to učili, že, jo, že už 3000 tisíce Aha. let a vlastně v Číně se léčilo různými různý způsoby. Já si myslím, že se máme stále co učit, a oni už to věděli, věděli tři tisíce let. Přesně. Taky,
1: přesně. Třeba houbanější. Známá houba, takí se říká, že to je císařská houba nebo houba nesvatelnosti. A je to způsobeným tím, že ještě ve středověku se vědělo, že ten, kdo tady tu houbu užíval, tak se běhle dožije. My neměli technologie, jak máme dneska, aby zjistili, že to je právě díky těm betakoukám a typerpenům, ale vědělo se, když ten císař tu houbu dal, když ji užíval, tak se běhle dožíval.
0: Teď mi napadlo, promiňte, že mám zkačenou hmm. řeči, a nebo všechny nebo většina, jsme viděli asi film Bátory, a tam přeci ta da Jí dávala uh, nějaké ty houby do pití, jo, jo. a vlastně tam říkali, že jí to otráví tu krev. A oni uh, ty halucinugéní stavili. Teď, teď mi to, jak se o tom mluvil, tak mi to vlastně napadlo, uh, že vlastně tam, a že historicky hodně hodně, to bylo hodně dávno, tam vlastně jí dávali taky ty, 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 ty R. Shepet Pátory, dávali vlastně ty houby uh, do pití a tím jí otrávili tu krev. Mm -hmm. Takže vlastně těma houbama se dá Myslím si, že oni už to věděli dřív, že se s tím dá léčit a že to má takové silné účinky. Třeba zajímavá,
1: zajímavá houba ještě, či taky, kdo se tady zmiňoval, tak se dozvěděl ale v Číně, že ty jejich účinky, na ty jejich účinky se. Na ty, ty její účinky teprve nedávno, třeba za druhý světový války, kdy američané survivovali bombu na Hirošimu, na Nagasaki, mm -hmm. tak byl to ozáření. Bylo spoustu lidí nemocných, že jo, měli rakovinu krve, byla podobná kostní dřeň, přestali se jim vlastně tvořit bílé krvinky. A ty Japonci zjistili, že když určitý skupin se lidí podávat do tu ovou duši, tak to zapíh řídky, co rostou na
0: Já si myslím, že hodně lidí znáš také asi z jídla. Z A jak
1: zjistili, že jsem začala obnovovat kostní dřeň a tvorbat ty bílé krvide. Takže tam ty účinky jsou. Tyto účinky se třeba zjistil nedávno
0: Když ty lidi začnou ten užívat, jak ho můžou užít, je to vlastně, že si to dají jako do pití, na lžičko, nebo normálně sníst a za jak dlouho můžou čekat nějaký účinky. Stačí lžička denně. K
1: každému toho výroku dáváme dokonce i zelenou lžičku, protože do čeho by se, teda do by se neměl dávat toho kovinářství, že jo? Uh -huh. Takže stačí fajtička denně a ten, který chce ten účinek ještě jako zvýšit, mm -hmm. tak s tomu, že aby žádný nějakého nápoje zamíchat, ideálně třeba zelený čaj nebo černý čaj, ale pozor musí ten čaj být i do teploty 40 stupňů mm -hmm. a může to vypít. Je to z toho důvodu, že každý máme jiný spalování jiný metabolismus, když to ten člověk vypije a popíte to zvapadoušká, tak dostane všechny ty látky do celého metabolismu. Do, celé, do celého magnetického systému. Tak. Mm -hmm.
0: jo. Jak se prolíná uh, vaše práce do vašeho osobního života? Um,
1: já bych řekl, že když jsem, jsem mluvil o tom světlu, tak jsem předpokládal, se to vlek, a teďka, když dělám vlastně ty poté doplňky, tak uh, trošičku jinak vnímám přírodu, vnímám jinak les, jinak uh, vnímám samozřejmě včely. Dříve no, by bylo jedno třeba, kdybych nějakou včelu zasil, přimáč. Dneska už to vidím jinak.
0: Já jsem dokonce viděl teď nějaký, nějaký dokument a tam bylo řečeno, že vlastně, kdyby nebyly včely, tak prostě zahynem. Neexistovalo by vůbec nic.
1: Tak oni, opilují, že jo. Vyní hmm. vyní máme ovoce, že jo, Ale oni jenom v včely, oni je opilují, že jo. i jiní, i jiní chyli a tak dále. Ale včely jsou já jsem třeba zjistil, že jedna včela zemovost, za celý svůj život dokáže reprodukovat jednu dvanáctinu lžičky medu. Což to je velmi málo že. A tím, že ten med, vlastně, co prodáváme, tak je tam zhruba 90 výrannů. Tak to je teda hodně. Teď mi to taky dochází. No, tak na objem toho jedy skleničky, co má 90 výrannů. Protože nápadá nebo jiné, ne, když držíš to do roku, když si bych člověk dává 10 denně. Tak je zapotřebí zhruba 2 miliony včel. Tak to je, je masakr. Hrozně, no, hrozně. Hrozně vysvýště. číslo.
0: Takže nezabíjet žádné včely. Hmm. Nikdo. Dále, co byste poradil lidem, kteří se chtějí věnovat čínské medicíně, anebo třeba k nějakému výzkumu takových
1: a výrobků? Podle mě to dává smysl. Staváš teda po tým lináště ze země v Číně, já jsem jako člověk, který je pragmatik, mám studovanou a jsem školu, kterou a kterou jsem nevěděl, nikdy jsem nejvědoval nějakým jako bylinkám a nebo vůbec šahu a tánu, jak to říct, jo, ale musím říct, že ta čína, nebo ta tradice čínská ví, o ty zkušenosti tam skutečně jsou a já jsem z toho sám myslí, praxi, když je krátká, je to jeden rok, tak to skutečně funguje. Když vezmu některé dřevokázný hlouby, bylinky a akupunktura, fakt to funguje. Mm
0: -hmm. Máte nějaký úspěch, na který jste hrdí?
1: Úspěch, na který se hrdý, um, těch úspěchů je víc. Um, jsou to pro mě zákvězenci, kteří který už vůbec, živá, nám občas lidí, kterým už nepomohla vůbec ta nově ale je nám občas lidi, kterým už odměníci nadává třeba prostě pár týdů života. Mm. A ty lidi jsou dneska na to mnohem mlepé. Mm. To je jako pro mě asi největší úspěch. A to mě natomí jako Není zatím biznis už dneska, když se covali dobře sled, je zatím fakt jako víc.
0: v jaký smysl poslání?
1: Je tam poslání a mrzí mě, že jsem se k tomu třeba nestal před rokem vláda
0: Někdy to je ze vlastního života. Člověk musí spadnout hodně dolů a, a zažít si nepříjemné věci a zážitky, aby nás to někam posunulo a někam odsunulo, byť je, to, byť je to nepříjemné. Ale já to třeba mám taky tak. Já vlastně tu kosmítiku, vyvíjím vyrábím Uh, mnohdy to lidi vidí, že je to nějaká honba za nějakým biznesem, ale já to třeba vůbec nevím, protože já to mám tak jako, že vlastně to usnadňuje těm lidem ten život. Když je to správně, je to správně vyrobené, správně udělané, tak a vidím ty výsledky, které proto mám, rozumím a tak tak jako přitakávám, protože to taky, a ty, když vidím, jak se ty lidi spokojení šťastní a řeknou mi, hele, mě už netrápí to, či ono, mm. už nemám to. A já říkám, to je to nejlepší ocenění, který já jako vlastně můžu dostat.
1: Mm -hmm. Já jsem zhruba asi před dvěma lety prodal nějaký sítidla v Motlovském nemocnici na dětskou onkologii. Byl to jako velmi silný zážitek vidět prostě nebo s tým malým dítěm. Měl jsem to chodit do oči, před očima. A teď jak vlastně děláme tady, ty, tady tu věc, tady ty uh, potřebujeme doplňky s mahubama, tak uh, jsem se tak kontaktoval na člověka, který má nadaci do proti rakovině. Ten klub, který sám jí rakovinou. Tak jsme se domluvili s tím, že z každého prodaného výrobku mu budeme darovat určitou finanční část s tím, že on ty peníze potom právě vydáme na ty odměňující sembr. jsem rád, že tomu, kde mišlo.
0: Pomáhat u uh, vás by platilo, pomáhat všem smíry. A myslím si, že to, že to je takové trefné. Kterou chybu jste udělal v životě, které rentujete? V Životě chybu. ...zyšlo
1: pro o biznesu teda teďka. Jakou konu? chybu. Tím, že já jsem to řekl na začátku, že jsem z rozvedení rodiny, mm. a že jsme žili sami s maminkou a s mojí sestrou. Tak já mám dceru, jsem říkal, a mrzí mě, že moje dcera je vlastně z neúplní rodiny. Mm. To byla chyba a věc jsem si měl víc promyslet. Prostě nežiju ze své ex-čítelkyni, navštěvu a mrzí mě, že mě dcera nepozvá. Takovou tu hmm. plnou hodinu, to je asi
0: Co byste dělal, kdybyste nebyl v současné oblasti, kde pracujete, kdybyste neměl svůj tajný recept na V, víme?
1: Hmm. Asi bych se věnoval těm světlu, hmm. ta firma stále běží, já se mluvil o a výzměr a asi vydáváme sepla, hodně teďka na prazen, na, kde jsme na základní mateřské školky. Mě tady ta práce velmi. nebadala. Je to taková točí práce, když je vidět, že za náme nějaký výsledek. Takže u toho bych asi zůstal, ale současný, současný biznis,
0: co se potány doplňují a mnohem víc. Kdo uh -huh. byl nejvíce inspirativní člověk, které jste potkal za svůj život?
1: Inspirativní člověk. To je člověk Český udověc. Je to podnikatel, velmi dobrý podnikatel, který párká v životě spadnul na dno, doplatil v podstatě na svý důvě a aby se dokázal zvednout. Takže on byl mě taková inspirace, že všichni to jde. Když se chce. Když se chce.
0: Co si myslíte o současném zdravotním o zdravotnickém stavu v České republice? Mm. já si myslím, že
1: že to není úplně nejhorší, A jsem, byl jsem jako tím, že já cestu. byl jsem v rady zeměch kde jsem své to zdravotnictví na mnohem, mnohem úrovni, že můžeme být spokojený, že tu máme nemocnici, jak je tu máme. Ne? A nemyslím si, že
0: se na tom špatně. Děkuju moc a co byste chtěl změnit na světě, nebo to bylo by vaší moci? Kdybyste měl jednu možnost něco změnit.
1: Vadíme. mi. Um, Potkal jsem v životě několik lidí, který um, mě jak bych co řekl. Mm -hmm. Měli by stály svým jednaním a svojí chamtivostí a ta závis a chamtivost je tak špatná vlastnost u lidí, tak, kterou bych chtěl odbourat, kdyby to šlo. Kdyby si lidi nezávěděli, ale byli
0: se to líbí, jak hodně lidí vlastně říká de facto, řekněme, stejnou tu odpověď, že to je ta závěst. Jako, jak se to napříč tou společností, ať je to jak, jakékoliv odvětný, tak ta závist je očividně v, v té společnosti hodně, hodně zarytá a je vás opravdu hodně takových, který byste zmínili opravdu proti závist. Jaké máte plány do budoucna? Plány do budoucna jsou jasný.
1: Chceme expandovat do Jiných států už se nám to daří. Teďka pobočku v Brodslavě v Polsku, otvíráme pobočku v Německu, uh, na Slovensku jsme, uh, v Rakousku. Zašly se mi ozývat teďka spousty uh, Indie i z Velké Británie a z USA. Takže chtěl bych tu myšlenku to poslání, které děláme, rozšířit milé to do celého světa.
0: Když se teď někdo rozhodne, že si vás chce najít a chce si vaše produkty koupit, tak kde vás najde?
1: Uh, Vále byl www.paramedex.cz. Nedávno jsme teď název, protože uh, já říkám, že v Čechách se úspěchnou pouští. <laughs> takže začalo vznikat spoustu konkurenčních dvou konkurenčních firm, které naší zmešce My jsme se předtím Medical Elix. Uh, tím, že jsme si dostatečně neochránili ani ochrannou tak uh -huh. jsme se přejmenovali. Dneska jsme teda Supra Redex, Supra jako Supra Potravina, Med jako medical nebo Med jako Med a hex jako extrakty A na tomto webu můžou posluchači najít nějaké informace o naší produku.
0: Super. Já vám děkuji moc za váš čas. Bylo to velmi inspirativní. Myslím si, že pro mnohý lidi uh, velkým přínosem Protože děkuji ještě jednou za váš čas, protože čas je to, čeho máme všichni stejně, bez rozdílu na to, kde jsme. A no. já si to hodně vážím, protože vím, jaké to jak je nikomu věnovat svůj vlastní čas. Přeju vám mnoho úspěchů v podnikání, expanzi do, do všech koutů světa. Hlavní Drem. a asi. Jo, ja, moc děkuji za pozvání. vám.